0: So, damit sind wir offiziell on-air und äh, haben wir alle Kuchenstücke bereit?
1: Yep. Ja. Sehr gut. Die Katze aus dem Haus tanzen die Mäuse auf den Tischen.
2: Ja, guck mal.
0: Sehr gut, geht los.
1: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert,
2: was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Du brauchst ja keine Stichpunkte schreiben vom, von dem Gedudel, Fabian. Ich bin also. der Streber, ich schreibe mit.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redebedarf. Ich mit vollem Mund gesteckt. Tut mir leid, wir erklären gleich, warum wir hier Kuchen essen. Aber erstmal begrüße ich eine sehr seltsame Runde heute wahrscheinlich für die äh, Stammhörerinnen und Hörer für den Redebedarf. Erstmal äh, Fabian Schulenkorf ist dabei.
2: Hallo und guten Tag.
0: Und dann haben wir einen Gast, mhm. Tobi Bitter.
2: Auch mit kuchenrad im Mund, hallo. Genau, und ich bin Larissa hey, Schmitz. Hallöchen. Übernehmen.
0: Wir haben eben kein so ein tolles Intro mit unseren Namen alle zusammen, denn Stimmt, wir sind heute so eine, so eine zusammengewürfelte Truppe wegen Krankheit, wegen Urlaub und alles mögliche. Normalerweise sitzt ja Joschi hier und labert euch erstmal voll. Mhm. Das übernehme ich jetzt quasi. Ich bin das ja gewöhnt von ihm in der Frühschicht und dementsprechend kann ich ihn da gut vertreten. Ähm, der ist im Urlaub, der chillt in Holland an der See und lässt es sich gut gehen.
2: Holland ist die Und
0: normalerweise die würde jetzt äh, anstatt meiner zärtlichen weiblichen Stimme Angelas zärtliche weibliche Stimme euch beglücken. Aber äh, die ist krank. Die hört sich, glaube ich, so an und das wäre nicht so schön.
1: Also bin ich jetzt der Einzige, der hier...
0: Regulär dabei ist, Reg richtig. Ja. Du hältst durch.
1: Ich gebe mein Bestes. Ja. Aber ich versuche jetzt trotzdem mit Kuchen. Ähm, aber hängt jetzt hier keine Verantwortung an mir, oder? Oh, wir gucken mal. Zumindest könntest du aber vielleicht
0: einleiten, warum wir jetzt Tobi Bitter als Gast dabei haben.
2: Weil kein anderer konnte. <lacht> <lacht> Komm, lassen wir so stehen. Wir. Ja. Ganz so,
0: also, halbe Wahrheit steckt ein bisschen dahinter, so. weil, wenn Joschi, äh, Angela und Fabian hier zusammen sind, braucht es ja keinen dritten. Bei Joshi und mir gibt es ja immer in der anderen Woche dann den Gast.
1: Das finde ich halt auch immer sehr spannend, so, dass ja, das, genau. das ist ein bisschen variiert, dass mal immer, ne? neue Leute dabei sind.
0: Tja, da muss einer von euch irgendwann halt mal wegbleiben, dann geht das bei euch auch.
1: So wie heute, sonst wir nutzen ja schon wir das drei. als Chance.
0: Genau, aber deswegen, Tobi Bitter, hauptsächlich bei uns viel unser Nach äh, Nachmittags-Spätschicht-Moderator mhm. und vor der Spätschicht heute plaudert er nochmal ein bisschen mit uns. Ne?
2: Ja, dann rede ich mich schon mal warm, nutze ich aber den Podcast jetzt dafür, für ein paar genau. Sprechübungen.
0: Und warum essen wir Kuchen? Das darf einer von euch erklären?
2: Ja, das ähm, ich, ich kann das ja mal vielleicht so ein bisschen... Genau, erklär du, dann kann ich... Äh, damit genau, ich habe das jetzt halbe Stück schon weg, muss ich ehrlicherweise ja schon zugeben. Ich habe vor unserem Podcast hier schon gesprochen. Ähm, ja, es ist ja immer eine ein trauriger Anlass, warum wir Kuchen essen. Oder oft ein trauriger Anlass. <lacht> ja, also es ist niemand gestorben, so schlimm ist es da nicht, aber... Äh, Obwohl der Kuchen schwarz ist. <lacht> aber lecker. und nicht verbrannt. Ähm,
0: Was ist das nochmal? Wie nennt man das nochmal, diese das Torte? Käse? Käse, Schoko, Streusel. Ja, sieht <lacht> aus wie
2: ein äh, Maulwurf. Lecker. Lecker, würden wir sagen. -Torte. Aber ja, einer unserer sehr regelmäßigen Nachrichtensprecher hat heute seinen letzten Tag. Wer regelmäßig die Nachrichten verfolgt, wird Stefan Weisemann mit Sicherheit kennen. Ja. Ähm, jetzt müsst ihr tatsächlich ab mir mit nächster Woche vorlieb nehmen in den Nachrichten. Ich äh, ja. oh, oh, oh. werde quasi sein, seine, seine Stelle an, antreten. Ersetzen. Das sind große
0: Schußstapfen oh, auf jeden sind, Fall.
2: Da habe ich auch tatsächlich, äh, doch, da habe ich Respekt vor.
0: Ja, ja, Stefan Weisemann, an dieser Stelle, ich bin ja sicher, du bist auch ein totaler Stammhörer dieses Podcasts. Deiner Kollegen ist ja klar. Also wir wünschen dir alles Gute. Der berufliche Weg ähm, führt dich weiter. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch wieder spannend für dich. Jeder bricht ja mal ein neues Kapitel vielleicht mal an. Heutzutage wechselt man ja mal öfter den Job.
1: Naja, aber Stefan war jetzt, glaube ich, zehn Jahre hier. Ne? Ja, Stefan
0: war sehr lange hier, genau. Da, also deswegen das ist wird es ja auf jeden Fall eine lange, Lücke und genau, wird sehr fehlen und ähm, viel von ihm gelernt, aber. Ich glaube, das wird für ihn spannend und äh, ja, für uns dann eben auch, ne? wie du dich so machst, Tobi. Ja,
2: frischer Wind, mal gucken. Vielleicht wird auch nur ein laues Lüftchen, was ich mitbringe.
0: Ach, Quark, du wirst das rocken. Die ja.
2: Erwartung
1: ist auf jeden Fall hoch, dass du möglichst viele Stadtteile in die Nachrichten bringst. Das hat er nämlich
2: immer großartig gemacht. Und
0: dichten musst du auch gut können, weil das ist unser Gedichteschreiber hier, Stefan ja. Weidemann.
2: Mit den Stadtteilen könnte ich natürlich jetzt super anfangen. Wir sitzen ja hier vor so einer Wand, wo ich weiß gar nicht, ob es alle 51 sind. das waren
0: auch immer Reime auf Stadtteile, die der oft dann rausgehauen hat. Also das sind. Ja, Guck mal, Fabian
2: Schulenkorf kommt nicht aus Frillendorf.
0: Alles klar, die Welt ist gerettet. So Sehr gut, wunderbar. Das ist ein guter
2: Einstieg, alles klar. Ich bin
0: sicher, Stefan wäre stolz auf dich.
2: Na ja, gut. Wie bitter. Ich habe schon mal Ich Wäre niemals in Burg
0: Altendorf ein Ritter.
2: So, ich war aber schon mal beim Ritterturnier in Burg Altendorf Stimmt. und wurde zum Ritter geschlagen. Ja. Ritter bitter. Gott
0: musstest du nur mal machen? Du musst einmal, der muss dann ja so eine Lanze gegen dich oder so.
2: Ja, die haben hier Lanze gegen mein gegen meinen Schild gebrochen. Und ja. irgendeiner hat so ganz fies gelacht und da hatte ich gedacht, okay, der, der zieht durch. <lacht>
0: <lacht> ja, spannende Einblicke. Also alles Gute an Stefan. Kommen wir jetzt aber mal zu dem, weswegen wir eigentlich hier immer so einen Podcast schmeißen. Okay. Und das sind die Themen der Woche. <lacht> ähm, ich fand sehr, sehr spannend. Fang, sollen wir mit dem anfangen, was quasi heute auch aktuell ist?
1: Wollen wir das mal machen, das Feld von hinten aufrollen?
0: Genau, von hinten rollen wir die Woche einfach auf. Ne? Ja. Also wenn ihr den Podcast heute am Freitagmittag oder so hört, oder vielleicht noch am Wochenende, dann ist es auch noch aktuell, das Essen-Light-Festival ist zurück. Ja. Und
1: kurz, ich finde das immer so schön, es ist so, so ein netter Wochenabschluss. Am Freitagnachmittag oder so auf dem Weg von der Arbeit nach Hause den ja. Redebedarf schon mal zu hören. Ja,
0: aber das kann man ja nicht jedem unterstellen. Weißt du, wenn jetzt gerade welche am Samstag da sitzen und sagen, ja, ich hätte den aber Samstag, was soll das? Dann muss man immer so reden, dass es für euch alle aktuell ist.
1: Ja, ja, also Aktualität ist ja dann normalerweise so eine Woche, weil gibt es jeden Freitag. Ähm, und das ist ja auch nur eine Geschichte von mir. Aber wir wollten über das essen Light festival <lacht> genau.
0: reden. Genau.
2: Der Anfang vom Ende des Jahres.
0: Mhm. Für mich. Genau. Es wird viel geleuchtet wieder ab heute Abend.
2: Wir haben alle die Lampen an.
0: Genau. Allerdings ein bisschen weniger als sonst. Sonst ja meistens über 20 Kunstwerke. Wir haben es ja auch letzte Woche im Podcast schon angekündigt, als da ähm, die Pressekonferenz zu war. Und jetzt sind es 14 Stationen ungefähr, also deutlich weniger mit Energiesparlampen und so weiter. Und es soll ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm... Was ist immer so euer Highlight? Hab, habt ihr schon mal geguckt, was die Stationen so bringen? Was wollt ihr euch angucken? Guckt ihr es euch glaub,
2: an? Ja, also ich, ich war bis jetzt jedes Jahr da, ähm, kombiniere das oft dann gern so mit Spätschicht bis 18 Uhr. Dann ist ja dann gerade so jetzt bald schon dunkel. Mhm. Gehe dann gerne drüber. Ich will dem Fabian gar nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, unser beider Highlight ist der Wünschebaum.
1: Absolut. Weil
2: der ist einfach großartig. Ja. Und den
1: kann man halt auch hören. Richtig. So
0: ist es. Und dieses Jahr hört er sich auch auf jeden Fall wieder so an. <lacht>
2: Ja, vor allen Dingen, man muss ja, sowas entsteht ja, also so, es, sowas fällt ja nicht vom Himmel, so ein, so ein Baum, ähm, also zum Glück, zum Glück nicht. Aber auch das, was der Baum da singt, das muss sich ja jemand ausgedacht haben. Und da wäre ich echt mal interessiert an der Hintergrundgeschichte. Weil, ich glaube, Larissa kennt sie.
1: <lacht> mm. Was? Ja, also Larissa. Ich kenne
2: kenn die an, an, Anreißungen, wie dieser Baum der Wünsche entstanden ist, aber... Also Larissas Idee
1: dieses Textes, der Entstehung dieses Textes war... Das klingt wie ein Vater auf dem 17. So. Geburtstag der Tochter, der da wild springend rumtanzt, sich nochmal jung fühlt und sagt ich bin der Baum und geh voll
0: ab. Ja, vielleicht nicht mit Ich bin der Baum, aber der dann, weißt du, ja, dieses, ne? dieses Tanzen und man sagt auch noch, dass man voll abgeht beim Tanzen. Das ist immer so ein bisschen so dieses peinliche Gefühl, so ach Papa. <lacht> 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 aber ich finde es halt ganz süß. Ich glaube, deswegen nimmt das auch Kinder sehr viel mit und der Wünschebaum erfüllt halt auch Wünsche. Und ähm, ja, das finde ich halt immer sehr, sehr süß eigentlich, was er dann so erzählt. Und jedes Jahr erzählt er ja eine andere Geschichte. Ich glaube, dieses Jahr kann der auch noch ein anderes Lied singen über Liebe und sowas alles. Das ist, glaube ich, so sein sein Standard-Rave-Song, den er immer... Raushaut. Der steht
2: jedes, jedes Jahr woanders. Ne? Also ja. ich weiß vor, ich glaube vor zwei Jahren stand da hier fast bei uns an der Redaktion, da war das der Baum am Hirschlandplatz. Am Hirschlandplatz. Mhm. Dann war es letztes Jahr, glaube ich, am Flachsmarkt der Baum, der große Baum, der da auf dem, auf dem Platz ja. steht. Und mhm. dieses Jahr ist es, glaube ich, Alto-Theater. Ne? Am
0: Alto ein Baum, genau, ja. Also das finde ich auch sehr cool. Ich bin aber vor allen Dingen gespannt auf äh, die Murmelbahn, wo man ja auch mitmachen kann, die ja, ja da die so ne, an der, der 48-Brücke ist. Das finde ich auch cool. Und, ähm, ähm, hier dieser Vogelkäfig, wo dann ähm, so äh, ja, Tiere, Elefanten oder Fische, sowas völlig anderes reinprojiziert ja. wird als Hologramme. Mhm. Und das finde ich halt so lustig, weil es ist dieser Käfig und bei Fischen so, wo geht das Wasser hin? Und äh, beim Elefant, wie passt der da rein? Also das frage ich mich immer. <lacht> <lacht> ich mache mir da sehr realistische Gedanken zu. <lacht> ja, aber das wird, glaube ich, sehr cool. Also Essen Light Festival. Ähm, die Pro das Probeleuchten hat schon sehr, sehr gut funktioniert, Donnerstagabend. Und jetzt kann es losgehen und zumindest jetzt zum Start, so das Wetter ja auch mitspielen. Am Samstag ist es, glaube ich, ein bisschen durchwachsener, aber
2: ja. Gehört doch auch so ein bisschen dazu, oder? Die Jacke anziehen. Also ich weiß, vor zwei Jahren hat es geschüttet wie aus Kübeln, das war nicht so hm. schön. Aber so ein bisschen Herbstwetter gehört doch dann auch dazu. Dann holt man sich vielleicht noch einen heißen Kakao unterwegs, macht die Jacke zu, geht man vielleicht mit Partnerin oder Partner schön eingemuckelt guckt sich die Lichter an. Ich finde das richtig schön. Und es ist genau do, so, wie du
1: vorhin schon sagtest, das ist der Anfang vom Ende des Jahres, weil das ist das Essen-Light-Festival, dann kommen die Lichterwochen, mhm. dann ist schon der Weihnachtsmarkt, zack, Weihnachten und dann ist Silvester und es ist das Jahr wieder rum. Richtig.
0: Und dann kommt wieder der Ostern und dann kommt der Sommer und dann kommt wieder das essen Light festival Also es geht sehr, sehr schnell alles. Und dann sind wir alle nicht mehr da. <lacht> oh, okay. <auf> Gottes
2: Willen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. So ein bisschen schwarzer Kuchen mit Larissa macht.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe zu viel Zucker, glaube ich. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr schön. Und klar, Energiekrise und so weiter. Haben wir in der letzten Folge auch schon drüber diskutiert, wer das wie findet. Ähm, ja, es sind halt immer so zwei Seiten der Medaille im Moment. Aber ich finde, wenn man es in abgespeckter Version machen kann... Was sollen wir jetzt auch die ganze Zeit nur alle in unseren Buden sitzen und keine Freude mehr haben? Ist auch irgendwie blöd, ne?
1: Und das hat die EMG ja auch gesagt, wir bringen damit ein kleines Licht in mhm. diese dunklen Zeiten mhm. und wenn man das in Stromsparvariante machen kann und dann diese schöne Rechnung hat, dass man sagt, wenn wir jetzt zu Hause sitzen würden vorm Fernseher, verbrauchen wir noch mehr Strom dann finde ich das ganz schön realistisch und dann gehe ich gerne nach draußen.
0: Da hatte äh, du und Angela ja auch eine sehr interessante Frage noch zu, weil die Umwelthilfe hat ja im Gegenteil direkt gesagt, äh, die Privatweihnachtsbeleuchtung, Sollten wir aber mal schön in der Kiste lassen dieses Jahr. Also kein Weihnachtsbaum mit der Kette um, umrodeln, keine Häuser, Gärten, was weiß ich da, gestalten mit den dicken Leuchten. Das ging richtig ab mit den Meinungen bei euch, oder? Ein
1: Riesendiskussionsthema. Viele Menschen, die uns hier angerufen haben, die uns WhatsApp Sprachnachrichten geschickt haben, die auf Facebook und Instagram mitdiskutiert haben. Ähm, da gab's ja, verschiedene und wilde Meinungen. So, und Anschlussgedanke war nämlich, die Leute, die sich darüber aufregen, dass man jetzt mal weniger Lichterketten aufhängen sollte, sind vermutlich nämlich auch die, die sich darüber beschweren, dass das Essen-Light-Festival trotz Energiekrise stattfindet. Weißt du, das sind dann, da sagst mhm. du einerseits, wie könnt ihr nur äh, das Essen-Light-Festival stattfinden lassen und mhm. da den Strom verpulvern? Ähm, aber andererseits, wenn du dann sagst, so im Privatraum ähm, wäre es vielleicht mal klüger, eine Lichterkette weniger aufzuhängen. Es mhm. geht ja hier nicht um Verbot. Es geht um eine Empfehlung. Da sagst du Nö, bei mir hört jetzt der Spaß auf. Ich weiß es nicht. Ne? Das ja, muss natürlich jeder Mensch für sich selbst wissen.
0: Ja, und das ist die direkte Frage. Wie würdet ihr es handhaben? Also ist es für euch okay zu sagen, ich stelle mir dann zwar vielleicht den Weihnachtsbaum hin, aber der leuchtet dann halt nicht.
1: Also ich bin ja sowieso eher der Weihnachtsgrinch okay. ähm, und habe zu Hause.
0: <lacht> und sitzt denn und sitzt die ganzen Weihnachtstage im Dunkeln.
2: Ich dachte schon, dass ich das ist, dass ich gleich der Grinch wäre. Was, habe
0: ich hier also etwa ich hab... zwei Weihnachtsgrinshow oder
1: was? Dann bin ich gleich gespannt auf deine Geschichte. Nein, aber ein Weihnachtsbaum gibt es bei mir zu Hause normalerweise nicht. Ein bisschen Weihnachtsdeko. Ähm, ne, tatsächlich, ich habe auf dem Balkon eine Lichterkette solar betrieben. Die haben wir auch das ganze Jahr da. Ähm, aber auch das ist ja eine Möglichkeit. Mal auf LEDs umzusteigen, auf Solar umzusteigen und ähm, allein schon anderes Bewusstsein für Energie, für Strom, für Gas Ja,
0: einfach die, die Tanne im Garten nehmen als Weihnachtsbaum, Solarkette drum, und dann machst du da einfach die Bescherung so im kalten Winter.
1: Er muss ja nicht im Garten sein, aber du kannst ja zumindest draußen auch energiesparend beleuchten.
2: Das war jetzt auch eher ironisch gemeint. Aber... Also ich bin so. sehr gespannt. Ich muss tatsächlich so ein, so ein kleines Stückchen noch ausholen, weil wir dieses Jahr umgezogen sind. Und die ähm, Mitmieter in unserem Haus hatten schon erzählt, dass unser Vermieter immer so einen riesigen leuchtenden Nussknacker im Hausflur oh, okay. aufstellt. Also der macht, ich weiß ich nicht, ob er es dieses Jahr auch macht. Flutlicht, äh, ja. Äh, wegen genau, um, um Strom <lacht> zu sparen. Aber ich bin auch so, ich ich brauche keinen Tannenbaum in der Wohnung. Das Ding Nadel, dann muss ich ständig saugen. Aber habt
0: ihr dann nicht auch irgendwie so so Leuchtsterne ja, am Fenster so, oder sowas? So,
2: so Aufklebedinger hatten wir eigentlich die letzten Jahre immer. Jetzt kommt in die. Also meine Freundin will immer einen Tannenbaum. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, wir haben junge Katzen. Ich glaube, da müssen ja, wir den ja, ja. Baum erstmal mit so Hütchen absperren, dass die da gar nicht hin dürfen. Nicht Aber so ich
1: Hütchen. <lacht> da merkt man, dass du an Weihnachten noch keine Katzen hattest. Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> wenn da orangene Hütchen stehen, ja. dann gehe ich drum mit meinen Samtpfoten. Der
1: Weihnachtsbaum ist Lava.
2: Ja, aber ansonsten bin ich bin ich eigentlich bei Fabian. Also wir haben auch zu Hause ähm, sehr viel halt so typische Smart-Home-Technik, die man dann mit dem Handy steuern kann. Auch so, du Die gehst ja auch
0: bestimmt richtig wenig Energie verbraucht.
2: Ja, aber dann kann man da zumindest einstellen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du aus dem Haus gehst, geht die Funzel wieder aus von dem Baum.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja gut, ich meine, ich gehe eh nicht aus dem Haus, ohne meinen Tannenbaum auszustöpseln, weil ich, ich habe jetzt keine echten Kerzen da drauf, aber ich habe trotzdem immer Schiss, dass irgendwann, wenn der so trocken ist, dass dann irgendwie die heißen Birnchen da auch was äh, verursachen oder Kurzschluss an diesen Ketten, weil ich gebe zu, meine ist nicht mehr die neueste äh, Kette für den Tannenbaum.
2: Energieeffizienz gerade ja
0: wahrscheinlich nee das müsste ich noch mal prüfen ich will jedes Jahr mal eine neue holen und dann vergesse ich es immer und dann holst du doch wieder vor Weihnachten die alte raus mit so drei kaputten Birnen und denkst dir so ach das läuft noch <lacht> <lacht> Naja aber ich auf jeden Fall eine rege Diskussion glaube ich da ähm, hat man viele verschiedene Ansichten
1: genau die Nicole aus Heising die hatte auch eine Idee wie man Strom sparen könnte.
0: Moment. So. Bei mir selber sind noch nie Lichterketten gekauft worden, tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so der, ich brauche die große Beleuchtung-Typ. Wir haben aber im Haus tatsächlich auch erst im Prinzip am 23.12. den Weihnachtsbaum dann stehen und dann kommt auch die Kette rein. Das ist aber auch alles, was dann im Prinzip bei uns passiert. Ja, also von daher, ich werde dann wahrscheinlich eher gucken, dass ich Energie spare, indem ich dieses Jahr nicht ganz so viele Plätzchensorten backe. <lacht> was? nicht ganz so viele Plätzchen backen. Moment! Jetzt oh mein wir Gott, uns auch schon ein Plätzchen weg. <lacht> ja, aber klar, so kann man es machen. Ich meine, gut, bei uns ist der Baum auch erst relativ kurz vor Weihnachten da, so ne. Aber meine, also die Lichtersachen an den Fenstern und so, doch die habe ich immer schon in der Adventszeit da. Also mhm. damit ist dann müsste man echt ein bisschen gucken, aber ja.
1: Ja, und es, das muss ich ja jetzt auch mal eingestehen. Ne? Es macht ja auch schon schöne Stimmung, schöne Weihnachtsstimmung, mhm. diese Weihnachtsbeleuchtung und so. Mm. Aber wie gesagt, es muss ja jetzt nicht unbedingt das der komplette Beleuchtungswahnsinn sein, ähm, wie man es in manchen Häusern gerade auch irgendwie aussah.
0: Das wäre so interessant. Kann. Wir haben ja auch so ein paar Ecken immer in der Stadt, wo so ganze Gärten und Balkone en masse die ganze, die hm. weiß, du brauchst keine ja keine Straßenlaternen mehr drumherum. Das wäre mal interessant, ob da dieses Jahr was zu bemerken ist, dass das mal weniger wird. Ne? Ich
1: erinnere mich an so ein Winterwunderland in Delwig war es, glaube ich, ja, ja, den ja, habe ja, ich ja, mal als genau. Reporter besucht. Und da war eine, ja, so eine, so eine Schaummaschine, die aussah wie Schnee, was sie gemacht hat. Ähm, ein Weihnachtsmann, der da durch den Garten gezogen wurde. Sowas von viele Lichterketten. Also, <lacht> da musstest du, glaube ich, schon einen extra
2: Generator anschmeißen. Ja. So, ich bin jetzt wieder bei Stadtteilen und Gedichten. Zu Weihnachten wird's in Delwig wieder hell, oder nicht?
0: Das war aber ein bisschen schlecht. Ja, toll, dann... Ja, da musst du so, doch noch ein bisschen üben, also, ja. bisschen also vielleicht fragst du ihn gleich nochmal, bevor die ja. Schicht zu Ende ist, ob du noch eine kurze Gedichtsschulung <lacht> bekommen kannst. Naja, gut, lassen wir Weihnachten mal Weihnachten sein, ist ja noch ein bisschen hin, ne? das wollen wir ja auch nicht übertreiben. Kommen wir zu einem anderen schönen gestalterischen Thema, finde ich, nämlich Litwasäulen. <lacht> <lacht> Klingt jetzt erstmal richtig schön plump, Bläh. weil die meistens nicht sehr schön aussehen mit den zerfledderten äh, Plakaten oder so, aber... Es gibt jetzt ein Projekt in Essen, die haben gesagt, wir nehmen zehn solcher Säulen, gestalten die jetzt jede anders irgendwie um, dass die anders ins Stadtbild kommt, dass man da vielleicht auch was dran machen kann und äh, das finde ich richtig cool und ich glaube sechs von diesen zehn sind jetzt schon äh, in die Tat umgesetzt worden, Wir mhm. haben wir diese Woche uns mal angeguckt und ähm, das fand ich auch richtig cool. Was gibt's da alles bei?
1: so eine bepflanzte Säule gibt es. Ich glaube, so mit Kräutern und so. Ja, genau. Am interessantesten, muss ich sagen, finde ich die Klettersäule, ja. die so quasi als Kletterwand äh, gestaltet wurde. Mhm. hast du halt so einen kleinen Spielplatz auch schon irgendwo Richtig. In, in der Stadt. ne Finde ich total cool. Ähm, ja, vor La allen Dingen,
0: weil man ja alle irgendwie ja schon immer mal so dachte, das müssen es als Kind auch. Boah, diese Säule, irgendwie will ich da mal drauf. oder so ne? <lacht> Mal hoch. Und ja, jetzt ich weiß nicht,
1: was oben ist. Und vor allem weiß ich nicht, was unten ist. Also das wäre schon cool, wenn dann irgendwie eine Gummimatte oder so
0: gibt. <lacht> Ja, also ich glaube, man muss da
2: schon ein bisschen aufpassen. Ein bisschen hoch ist sie ja, gerade für Kinder. Aber naja. Ich weiß gar nicht, wie hoch sind so Litfa Säulen. Ja, wir haben euch, glaube ich, ein Zollstück in der Redaktion stehen und auf der anderen
0: weiß Seite 250, steht noch ein. Drei Meter ja, oder so? Das
1: war, als ich mit Angela hier morgens dann die Insta, das Video für die Insta-Story gemacht habe. Ja. Da hatten wir uns ja vor die Säule gestellt. Und dann ging die Kamera so hoch und ich dachte, wow, die hört ja gar nicht auf. Und das liegt, glaube ich, jetzt nicht nur daran, dass Angela und ich so klein
2: sind. <lacht> Hat doch. vielleicht einen gewissen Anteil <lacht> <Erteilen> daran. <lacht> ähm, aber ich denke auch, also 2,50 fände ich schon fast zu, zu knapp nee, geschätzt. Ich glaube auch 3,350. Weil 2,50 ist so eine typische Deckenhöhe.
0: Ja. Aber so viel größer ist die jetzt auch nicht, ne? Die ist doch nicht so viel, also drei Meter dann vielleicht.
2: Ja, ne? also ich, ich wäre auch bei drei Meter dabei.
0: Naja, so hoch kann man auf jeden Fall klettern. Ist quasi Bowl dann.
2: <lacht> ja. Ich finde es auch ähm,
1: interessant, was da so, normalerweise so dranhängt. Das ist ja mittlerweile, also früher waren es wirklich Werbetafeln. Mittlerweile mhm. hast du da so, eigentlich relativ eintönig, finde ich, Plakate für irgendwelche Musical, Zirkus mhm. oder mhm. Varieté-Shows. Und die sind entweder steinalt, die da oft draufhängen, die Plakate. Oder die sind so im, was haben wir jetzt, September 2022. Die sind dann für April 2025. Mhm. Da weiß ich doch nie mehr, ob ich überhaupt noch da bin.
2: Also.
0: ja. <lacht> <lacht> bist du aber wieder so dunkel.
1: Nein, ich meine, vielleicht lebe ich dann auch Hawaii.
0: Ach so.
2: Mhm. Ja.
1: Und wenn ich auf Hawaii bin und Karten für die Philharmonien Essen habe,
2: dann kannst du dir kann auch mal eben Flug mal kurz, leisten. Ja,
0: echt mal kurz in die Heimat kommen. Bist du ja wohl für immer weg dann.
2: kommst mit deinem Flievertüt drüber nach Essen. Okay.
0: Naja. Aber, und, dann, und dann hängst du hier die Plakat Guck mal Plakat hier, Der Kollege Wille
1: Schmidt, der hatte ja so eine geile Idee, was man machen könnte aus diesen ähm, Säulen, mhm. aus den Litwassäulen. Ja stimmt. Er hat gesagt, die sehen aus wie diese Säulen aus dem Super Mario Spiel. Mhm. Und da Stimmt. kannst du ja oben reinklettern. ne? Und wie geil wäre das denn, wenn du auf Hawaii in diese Litfaßsäule reingehst und mhm. dann kommst du hier in Vogelheim wieder raus oder in Vogelheim gehst du rein. und ist kommst nur die Frage, ob du den ganzen
0: raus. Weg gehen musst, <lacht> durch das Rohrsystem.
1: <lacht> und wie viele Münzen man unterwegs sammeln kann.
0: <lacht> genau. Und dann musst du die ganze Zeit aber dieses... Ja, die
1: <lacht> Musik läuft <lacht> auf jeden Fall im Keller.
0: <lacht> du, das, ich habe von Super Mario gar nicht viel Melodie. Machen. Nur von Hawaii aus gespielt. hätte ich dann
1: auch die Befürchtung, dass dann, manchmal hast du ja unter Wasser, äh, also unterirdisch quasi unter den Rohren auch noch Wasser, ne, dass man dann schwimmen müsste. Ja, Weiß vielleicht. Ich bin nicht so der Zocker.
0: vielleicht ist es auch irgendwann mal möglich, wenn wir uns beamen können, dann können wir uns durch diese Systeme, durch diese Säulen beamen. Aber auf jeden Fall coole Ideen unter anderem dabei. Auch Es gibt auch eine, glaube ich, ähm, ist die am Pferdemarkt, ist das die, die dann da, wo du dran malen kannst, einfach komplett, ne, die so eine Leinwand hat. Mhm. Und dann kann da jeder einfach vorbeigehen und was dran malen. Mhm. Ich bin mir sicher, die wird am Ende richtig toll aussehen, wenn wir da alle dran kritzeln und alle, die wahrscheinlich nicht malen können. Ja, ich lasse so. aber
1: lieber die Finger nach vorne.
0: Botschaften kannst du draufschreiben. Also, äh, aber einfach die Idee ist halt trotzdem cool. Ja, ne? So ja. einfach was für den öffentlichen Raum zu schaffen. Und in der Frühschicht haben wir auch mal eure Ideen so gesammelt, äh, was ihr denn so aus den Säulen machen würdet. Da sind auch ein paar ganz schöne Sachen dabei.
1: Also ich kann dazu nur sagen, mit diesen Litfaßsäulen, die Hamburger haben die Sache viel besser gelöst. Die haben nämlich daraus Toiletten gemacht.
0: Man könnte aus diesen Litfaßsäulen aber auch Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose machen. Gerade jetzt im Winter, wenn es
2: kalt wird und die nicht wissen, wo sie hin sollen. Das
1: würde ich auch aus der Litfaßsäule dann einen Beichtstuhl machen, der dann immer antwortet und Sachen sagt wie, das wird schon, Kopf hoch,
2: du schaffst das, Tschakka oder solche Sachen.
0: ist auch schön, dann beichtest du so voll die krasse Sache <lacht> und die so, du schaffst das schon, alles kein Problem. Ich
2: frage mich, wie das mit dem Klo funktionieren soll in Hamburg. Setzt man sich dann oben auf die Litfaßsäule und dann ist das quasi Ich ein... vermute,
0: die hat eine Tür.
1: Achso. Ich oh, ich, Tobi. <lacht> und so einer soll Nachrichten machen.
0: Da geht aber dann viel rein, wenn du oben... Ja, eben. <lacht>
1: Naja gut, man könnte tatsächlich, ja ja, von außen vielleicht so eine Treppe hoch und dann ist das Klo oben drauf.
0: So ein Freiluftklo oben. Der,
1: der Ausblick wäre schon geil. Naja, schön auf die wenn du hier
0: stehst, dann sehen wir dich dann, wie du da dein Geschäft hältst und ins Studiofenster guckst bei dir, etwas wolle hier vorne oder was.
1: Aber ich sehe über Essen.
0: Nee, du siehst auf die Kommerzpark oder auf das Königshofgebäude.
1: Na, gut, ich hätte. Oh, also, wie weit sind die denn heute mit dem Da bräuchtest du
0: so eine Litfaßsäule, die eher so auf freiem Feld steht. So so auf der Schurenbachhalde. Da eine Litfaßsäule ja, hinstellen, oben ein Klo drauf, schön dann ich schon irgendwo aussehen. auf
1: dem Feld statt dieser Bramme da, ja. Ja, genau, Idee. genau. Dann mal <lacht> weitergehen. Klo
0: Litfaßsäule. <lacht> ja, nee, so kann es sein, aber äh, schöne Ideen auf jeden Fall auch dabei, finde ich, Hättet ne? ihr noch also,
1: Ideen so für eine Litfaßsäule?
0: Ich habe ja, ich habe ihr gesagt, äh Yoshi hatte die Super-Mario-Idee und ich hatte so einen riesigen Kaugummi-Automat. Weißt du, was? unten einfach so ein Stöpsel dran und dann kommen so oben ganz viele Kaugummis rein und dann kannst du so ein Ding wieder aufleben lassen.
1: Boah, wie viele Kaugummis hätten denn viele da Viele wahrscheinlich. Muss du nicht so oft nachfüllen, glaube ich. Oh, praktisch, okay.
0: Ja. Und du?
2: Ich überlege gerade, ich bin irgendwie, glaube ich, unkreativ. Okay, Irgendwas bis
1: dahin erzähle ich meine Idee. Ich fände geil, wenn da jemand drin sitzen würde und so ein Fenster aufschiebt und dann kannst du da gemischte Düten kaufen. Ja, oh, so ein Also einfach ein ein Bütchen.
0: Und das stapelt, dann stapelt er seine Sachen so bis oben hin, oder was?
1: Ja, was haben wir gerade gesagt? 3,50 Meter hoch, da kannst du schon... muss musst ja immer auf so eine sagen. Leiter,
0: um oben so die Schlümpfe runterzuholen für die süße Tüte und so.
1: Ja, da wäre, glaube ich, noch Platz für drin. Ja, ja. Hm.
0: Das ist auch nicht schlecht. Also ist jetzt nichts, ist ja dann nichts Neues, Neues. Ich meine, das ist der Kaugummiautomat auch nicht, aber es wäre halt ein Riesen-Kaugummiautomat. Ne? Das mhm. darf man nicht vergessen. Ja, Tobi, hast du was?
2: Nee, irgendwie...
0: <lacht> Vielleicht ist es für dich gut, wenn dann jeder kreative Zettel reinmachen kann mit kreativen Ideen, sodass du immer vorbeigehen kannst. und ja, genau, dir so ein Tag großes
1: Ideenglas. <lacht>
0: genau. Ja.
1: Es gibt ja auch den äh, Tauschschrank. Vielleicht kannst du dir da mal ein Buch raustauschen. Genau, eine ist zur Dafür müsste ich eins reinlegen. Aber gibt es da nicht auch
0: einen Kühlschrank drin? Ja, du Man kannst kann kannst eine von deiner tauschen? Mützen
1: reinlegen. Okay. Kühlschrank, genau. genau. Das ist so eine richtig
0: äh, krasse Tauschsäule, ne?
1: Joghurt reinlegen, weiß nicht, wenn du den nicht magst. Oder ich habe. Äh, letztens irgendwie, boah, weiß nicht, eine Suppe gekauft, die ich gar nicht mag. Oder? oder
0: die doofen Sachen, die man immer von irgendwelchen entfernten Bekannten geschenkt bekommt, wo das Geld dran hängt und dann ist so eine ekelhafte Süßigkeit dabei. Kennt ihr das? Oh ja, dann
1: hast du hier diese äh, ähm, Kirschpralinen.
0: Ja, irgendwie so Die war. kriegst du
1: ständig geschenkt, aber wer mag die und denn schon? Und denkst dir
0: so, oh, Tante Erna, ich hab dir schon 400 Mal gesagt, dass ich die Dinger nicht mag.
2: Aber den Fuffi nehme ich.
0: Genau. Und deswegen diese, tut man ja seit Jahren so, als würde diese man Diese kleinen machen.
2: orangenen Dinger, die so glänzen. Ah, äh, das ist Obst, Küchen? ne? Achso. Du meinst die Physalis? Nee, das sind hier, glaube ich, Clementinen oder so. Aber die würde ich da reinlegen. Magst du die auch nicht? Nee.
0: Was? Du magst keine Clementinen? Nee,
2: auch keine Mandarinen, Orangen. Also alles, was
0: orange ist, magst du nicht. Und das liegt am, am Geschmack oder bist du
1: allergisch? Weil das habe ich ja auch schon mal Oder am gehört. Orange.
2: Nee, ich bin bei Obst, da habe ich immer so eine komische weiß ich nicht, ob ich da jetzt so weit raus. Ich mag das nicht, dass sie für eine Konsistenz haben. Ach so. Mh. Aber das ist. Das finde ich bei Tomaten
0: eklig innen drin, dieses Weiche. Ich mag auch mag keine
2: ich. Erdbeeren wegen der Kerne, die außen sind. So jetzt, jetzt reicht. Los? Du magst
0: keine Erdbeeren.
2: Habe ich hier mal mit Kollegen Christian Banya in der Frühschicht hatten wir Frühschicht äh, eine Wette gestartet, dass es keine weiteren dr drei Essener gibt, die keine Erdbeeren mögen. Es hat eine Stunde gedauert, bis ich sie zusammen hatte, <lacht> und dann wollte mir Christian Banya <lacht> als Geschenk einen Erdbeerkuchen geben. Wow. <lacht>
0: Also ich sag mal ganz ehrlich, das kann ich nicht da vollziehen. Dieses Leben ohne Erdbeeren ist für mich kein Leben.
2: Erdbeermilch geht.
0: Ah ja, also so ausgequetscht und ja, ja, tatsächlich. Aus Geschmack, ja. der Geschmack ist es nicht, die Konsistenz. Ja? Aber ja, die okay. Konsistenz
1: ist doch so verschieden. Also bei Bananen kann ich schon verstehen, das finde ich auch fies.
2: Das sind die außenliegenden Kerne, wirklich. Haben das Bananen auch jetzt auch nicht. Ja, aber ich mag Erdbeer nicht wegen der außenliegenden Kerne. Das fühlt sich komisch an.
0: Vielleicht müssen wir mal googeln, was die Angst vor außenliegenden Kernen bedeutet. Gibt es bestimmt ein Fachwort
1: für
0: <lacht> Ja, sehr schön. Das also, magst du,
1: das weiß ich. Ja.
0: Zurück zu den Litfaßsäulen. Ach ja. Wenn ihr äh, mal Bock habt, ne, geht mal durch die Stadt. Ihr findet jetzt einige auf jeden Fall, die umgestaltet sind. Und äh, auf radioessen.de könnt ihr euch noch mal auch mal eine Übersicht verschaffen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Apropos, was, was genau was ja. noch umgestaltet wurde, waren ein paar Parkplätze hier in Essen. Oh ja. Ähm... Und zwar zu Fahrradständern. Jetzt erstmal äh, testhalber. Oder wolltest du was sagen? Habe ich dich jetzt unterbrochen? Äh, Entschuldigung. Ruhig. Okay, dann mache ich ruhig. Ähm, erstmal äh, zum Teil in der Innenstadt und in Holsterhausen. Da wurden jetzt Parkplätze zu Fahrradständern gemacht. Insgesamt äh, sollen es, glaube ich, 100 werden, wenn mhm. dieser Test zugunsten der Fahrradständer positiv ausfällt. <lacht> ähm, klingt kompliziert, ne? Also, okay, da werden jetzt testweise Fahrradständer aufgestellt und wenn das gut ankommt, dann werden die da fest gemacht und es gibt noch mehr dafür. Klar, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, regt sich auf, denn ich sag mal so in Rüttenscheid, Holzerhausen oder anderen Stadtteilen ist es manchmal schon wirklich die Hölle, gerade ja, abends einen Parkplatz zu ne? finden.
0: Du hast irgendwie diese, diese Stadtterrassen im Sommer, die dann schon Parkplätze wegnehmen, mhm. dann hast du jetzt noch die Sachen. Ich meine, ich finde das ja grundsätzlich gut, ich fahre ja auch ähm, zumindest zur Arbeit und so viel mit dem Rad. Also es ist schon schön, wenn du nicht immer dich meilenweit umgucken musst, bis du irgendwie Fahrradständer mal siehst, wo du dein Fahrrad vernünftig dran ketten kannst. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass das schon schwierig ist bei der Fülle an Autos, die wir heutzutage so alle haben. Und ein Haushalt hat ja auch oft nicht nur eins. Dann verstehe ich das natürlich, dass das echt dann blöd wird irgendwann in diesen Innenstadtstadtteilen, ne, mhm. wo du halt echt zentral bist.
1: Und die ähm, Zahl der ja. angemeldeten Autos steigt ja gerade immer noch. Ne?
0: Wir hatten auch eine Meldung von einem Hörer, glaube ich, ähm, Keplerstraße, wenn ich gerade nicht falsch liege, aus der Erinnerung heraus. Ähm, der sagte, da ist das auch mal probiert worden mhm. mit diesen Fahrradständern statt ja. Auto. Und das lief wohl so semi-gut, weil auch dann, es kommt ein bisschen auf den Ort auch an, also die Fahrräder wurden dann manchmal auch da beschädigt, wenn die da so offen platziert sind und so. Also er hat sein Fahrrad wohl auch lieber wieder im Haus irgendwie im Keller verstaut mhm. dann immer. Ähm, also es hat auch manchmal so Schattenseiten, je mehr man was präsentiert, ne, mhm. also klar.
1: Ja, und ist auch die Frage tatsächlich, ne? wie wird das dann angenommen? Ich persönlich ich finde es auch super und wenn du mal überlegst, wie viele Fahrräder kannst du auf einen Platz hinstellen, wo sonst ein Auto stehen würde.
2: Ne? ich würde jetzt mal ja, das schätzen, weiß ich nicht, sieben oder so. Es glaube ich, tatsächlich Hochrechnungen irgendwie davon. Ich glaube, fünf oder sieben waren es tatsächlich. Und wenn also, jetzt wenn ich mir mehrere
1: umweltfreundliche Fahrräder ähm, du da hinstellen kannst, dann ist das ja eigentlich cooler als ein so ein Auto, ja. wenn man mal umwelttechnisch denkt.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ich, ähm, <lacht> ich finde halt, dass die Fahrräder, die du, ähm, du kannst die auch zusammenquetschen, sagen wir es mal so, ne? Ja. Also, wenn ich mir so vorstelle, wie so die vor der Uni oder so die Fahrräder oft aussehen, manche manche ähm, Stellplätze, wo du dann eben nur eine bestimmte Anzahl an Fahrradständern hast und dann hier noch und von der anderen Seite auch noch und bla. Ja, oder, und dann hast du an, wahrscheinlich das Doppelte Münster, da. Ja, 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 oder bei uns ja auch schon. Also, das ist schon äh, muss man immer ein bisschen Tetris spielen, wenn man mhm. sein Fahrrad da noch so reinpacken möchte.
1: Ja, was ich übrigens total schön finde sind halt diese, was du gerade schon gesagt hast, diese Stadtterrassen in Holsterhausen. Mhm. Oder anderen Stadtteilen habe ich sie gestern Abend nämlich auch noch gesehen. ich weiß Hier in der Innenstadt ja auch. Also so Paletten oder so Bänke, wo du dich hinsetzen kannst, äh, wo dann Blumen gepflanzt wurde Hier, wo unser Stadtreporter Kostas Mützalis ja auch mal mhm. war in Holsterhausen und sich mhm. umgehört hat. Und viele auch sagten, nee, es ist halt echt schön. so Und gerade da ja auch, da ist dann der Einzelhandel, wo dann oft gesagt wird, nee, der Einzelhandel braucht aber Autos. Aber dass die Händlerinnen und Händler da gesagt haben, nö, ey, die Leute, die hierher kommen, zum Blumen kaufen zum Beispiel, die kommen mit einem Kinderwagen oder mit einem Rollator und die freuen sich, wenn man sich mal hinsetzen kann.
0: Also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, nach Holsterhausen oder Rüttenscheid fahre ich nicht einkaufen mit dem Auto. Also, ne? Also klar, wenn du jetzt mal da in die Supermärkte fährst, um den Großeinkauf zu machen, aber die haben ja oft dann diese Tiefgarage Eigen, ja, und der so. so ne? Parkplätze. Mhm. Genau. Also das finde ich auch, nö, ich finde, das ist eine schöne. Idee, ich bin nur bei sowas echt immer unsicher, ob das wirklich den Gewohnheitsmensch dazu bewegt, das Auto dann auch wirklich mal abzustellen und sich deswegen ein Fahrrad zu holen oder mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, das berührt nur die, die es eben eh schon irgendwie tun und bisher dann vielleicht jetzt dann einfach sagen, hey, cool, jetzt habe ich da eine einfache Möglichkeit, mein Rad abzustellen und muss es nicht mehr in den Keller hoch- und runter schleppen oder sowas, aber... Ob jetzt deswegen ich da aus dem Haus gehe und sage, oh, hier stehen jetzt Fahrradständer, dann nehme ich jetzt auch immer mein Fahrrad. Ich weiß es nicht, da bin hm. ich, wäre ich sehr gespannt drauf, ob das in den Zahlen zu sehen ist.
1: Müsste ich mir selbst tatsächlich, also habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. so, denn äh, ich finde es immer total nervig, bei mir mein Fahrrad aus dem Keller schon rauszuschleppen. Ja. Das ist das, das ist schon eine erste Hürde, ich fahr auch, das Fahrrad zu ja, ich
0: Genau, fahre ich tatsächlich bei mir auch nur ähm, und das war für mich tatsächlich auch auf der Liste, als ich mal eine Wohnung gesucht habe dass wir quasi vor dem Haus so zwei Garagen haben, die zu unserem Haus gehören und mhm. der Vermieter sagt hat, bevor ich die vermiete und ihr euch darum kloppt, welches Auto da reinkommt, weil es halt nicht genug für alle Wohnungen gibt, ist das eine, in der einen sind unsere Mülltonnen und alles drin und in der anderen ist eine Fahrradgarage. Cool. So, ne? Und dadurch brauche ich nur aus der Tür raus, kann das auch auf der gleichen Ebene rausholen, abschließen. Also brauche es auch da drin nicht abschließen, weil dann nur die Fahrräder von unserem Haus drin sein können. Mhm. Die Tür ist halt abgeschlossen von mhm. dieser Garage. Und das ist für mich der mega Luxus, ne? rein, raus, schnell. Alles super. <lacht> ah, oh, Jungs. <lacht> aber ja, genau das. In jeder Hinsicht immer gut.
2: Ja, ich muss auch aus dem Keller schleppen, das Fahrrad. Könnte, ich weiß gar nicht, Ne, so richtig bei uns vor dem Haus könnte ich es auch nicht abstellen. Und da scheitert es dann auch tatsächlich echt schon. Wir haben einen Fahrradkeller, aber irgendwie passen da nur zwei Fahrräder gefühlt rein fürs ganze Haus, <lacht> dann ist der voll. Und dann ist ja auch, wenn du es nicht regelmäßig benutzt, dann hast du wieder Platten, dann gehen die Lichter vielleicht nicht, dann muss die Schaltung nachgeölt werden. Mhm. Und wenn es eh regelmäßig benutzt, dann funktioniert es ja auch, weil dann...
0: Dann achtet man mehr darauf, es genau. regelmäßig aufzupumpen und so, ja. Ja, also auch spannendes Thema, mal gucken, wie das dann weitergehen wird. Aber klar. Ist immer Auto- Auto und Fahrradthemen. Ich wollte sagen, ich verzichte
1: jetzt auch darauf, das Fass mit dem äh, mit dem Bahnfahren aufzumachen. Oh Gott, nee, ja, ich nee bin mich schon oft genug hier aufgeregt.
0: Genau, komm. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe noch ein Thema, was ich gerne zu Ende bringen würde hier, denn das haben wir ja natürlich auch letzte Woche im Podcast angesprochen, nämlich die äh, Autosuche, die wir ja hatten, beziehungsweise eine Suche rund um ein Auto, und zwar mhm. das rote Auto im Südostviertel. Was da kaputt steht seit Monaten, äh, Einschusslöcher an Tür und ähm, Scheibe hat, Platte, Reifen und, 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 geflickte Fenster und was weiß ich nicht alles und ukrainisches Kennzeichen. Wir haben letzte Woche die Suche gestartet mit unserer Radio-Essen-Stadtreporterin, die war ja auch im Podcast, die Nadine, und hat das alles erzählt wem das Auto gehört, weil wir natürlich wissen wollten, wow, mit Einschusslöchern sind die gut, Leute dann wirklich gut hier angekommen oder sind die weitergezogen, was haben die erlebt? Und es haben auch sich auch viele Hörerinnen und Hörer damit beteiligt, an dieser Suche mit Hinweisen und so weiter. Und über so einen großen Rattenschwanz, der sich dann aufgetan hat, haben wir jetzt endlich auch die Besitzerin des Autos gefunden. Sie heißt Katja, lebt äh, bei einer äh, Dame, glaube ich, im Südostviertel kann nicht viel Deutsch oder eigentlich gar kein Deutsch und nur so ein bisschen gebrochen Englisch. Deswegen haben wir mit ihr nur schriftlichen Kontakt, weil es ihr dann auch nicht so lieb war, am Mikrofon zu reden aber haben ihre Geschichte gehört bekommen und die war schon krass, ne Fabi, wir haben dir heute in der Frühschicht auch erzählt.
1: Ja und äh, ich hatte mich erstmal gewundert, weil unsere Stadtreporterin, äh, die Nadine, die hatte sich ja um dieses Thema gekümmert und hatte uns geschrieben, ja ja, die Katja, die mit dem Auto sind geflohen aus Mariupol über Russland bis Lettland und dann mit der Ferien. Da hatte ich nochmal auf der Karte geguckt, das ist voll der Umweg mhm. und äh, Larissa, dann hast du gesagt... Ja, Fabian, in dem Land, in der Ukraine ist halt Krieg. so mhm. Und ich, Ja, ja Scheiße,
0: da kannst du halt klar. dann nicht den direkten Weg vielleicht fahren, ne? Und ja. dann allein schon, dass die über Russland geflohen sind im Frühjahr, ne? Also in, über das Land, was gegen dich den Krieg hat. Ne? Ja. Genau. Und äh, die saßen auch fünf Tage lang dort an der Grenze fest. Ähm, wurden stark kontrolliert natürlich auch, aber irgendwie hatten sie Glück. Ähm, und äh, konnten dann irgendwann weiterfahren, mussten die Auto aber in Russland eben flicken, weil es da schon aus der Ukraine beschossen war und so weiter. Mhm. Die saßen aber Gott sei Dank nicht im Auto, als mhm. die beschossen wurden. Das war halt, ist halt vorher passiert, und die haben sich damit dann irgendwie noch so in nach Russland geschleppt. Da mussten sie es dann ein bisschen flicken mit ähm, Reifen und die ganzen Fensterscheiben waren halt eingeschossen. Das heißt, die mussten, ich glaube, sie haben Frischhaltefolie und sowas alles dann da vorgeklebt. Da mhm. hat sie uns dann auch nochmal ein Bild geschickt. Und äh, ja, damit mussten sie dann noch 1000 Kilometer weiter, eben über Lettland, mit der Fähre nach Travemünde, dann hier nach Essen und so. Und da waren sie zu fünft in diesem kleinen Auto mit zwei Hunden. Mit zwei noch. Hunden. Also ne, dann wahrscheinlich nicht sehr viel Gepäck, außer das, was du vielleicht gerade so noch schnappen ja. konntest. Und sind dann hier, Gott sei Dank, aber körperlich zumindest äh, gesund und so hier angekommen und dann hier im Südostviertel untergekommen. Aber ja, da hast du einfach auch echt eine krasse Geschichte hinter dir. Und ich finde, das ist wieder, das zeigt einfach, wie, wie krass dieser Krieg immer noch ist. Mhm. Und jetzt natürlich auch mit der Ankündigung um, am Freitagvormittag, dass Putin ja wirklich am Nachmittag die Gebiete ähm, annektieren möchte, die da im Referendum waren. Ja, das ist natürlich für die auch alles schrecklich, von hier aus so zu erleben. Ne?
2: Das, kann ich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich zumindest kriege das irgendwie nicht so wirklich in meine Birne rein, dass das für die Menschen da wirklich Realität ist. Klar, wir kriegen mhm. viel zu spüren. Ne? Ich habe vorhin noch an einer, an einer Tankstelle gesehen, irgendwie Diesel jetzt zwei Euro. Und das heißt immer Energie sparen, wenig heizen, Licht ausmachen. Alles hat ja die Gründe auch mit da drin. Mhm. Aber so dieses, du musst jetzt das, was du hast, steigst ins Auto ein und hast wirklich einfach nur die Hoffnung, heile anzukommen, mhm. das kann ich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich fahre morgens zur Arbeit, fahre abends wieder zurück. Mhm. Dann fährt man vielleicht irgendwie mal ins Krankenhaus, weil irgendwas passiert ist oder so. Aber dieses des Lebenswillens zu flüchten, das ist für mich so eine unrealistische Vorstellung.
0: Ja, ne? ja und wenn man sich vorstellt, dass die ja auch noch im Winter, sage ich jetzt mal, im Januar, Februar auch ganz normal, morgens zur Arbeit, abends nach Hause und so weiter. Ne? Also da hat genau das gleiche Leben ja. geführt haben. Und dann äh, auf einmal von jetzt auf gleich ist dann das alles anders. Ne? Also es ist schon wirklich krass. Und deswegen haben wir die Geschichte ja auch aufgegriffen, haben wir letzte Woche auch erklärt, um eben da mal wieder diese Perspektive so drauf zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ein Auto mit Einschusslöchern, das ist halt auch hier nicht normal, egal mit welchem Kennzeichen. Und dementsprechend ähm, wollten wir da einfach sicher gehen, dass da nichts los ist hier in Essen, wo irgendwer zu Schaden kommt.
1: Ich finde, dieses Auto ist auch so also ein Symbol, dass wir uns nochmal bewusst werden können, wie gut es uns einfach geht.
0: Ja. Hm. Wir leben
1: in einem freien Land, können ja sagen, was wir wollen und haben einfach keinen Krieg. Wir haben hier keine... Ja, hoffen Waffen wir mal, gefällt. dass das auch
0: lange, äh, lange, 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 lange noch so bleibt ne? und nicht das ja. Ganze noch weiter ausartet und da noch Schlimmeres passiert, mhm. aber naja, wir konnten dieses Rätsel auf jeden Fall lösen. Ihr könnt das auch gerne auch nochmal auf radioessen.de nachlesen, da haben wir die Geschichte von Katja nochmal, was wir erzählen durften und was sie uns geschrieben hat ähm, zusammengefasst und die ganze Suche auch und ähm, ja, das hat eben sehr, sehr viele in Essen interessiert. Vor allen Dingen auch im Südostviertel, die das Auto jeden Tag sehen, wenn sie zur Arbeit gehen oder da wohnen. Und äh, ja, freut mich, dass das so geklappt hat, wieder im Zusammenspiel aus euch allen und uns hier in der Redaktion. Mhm. Ne? Das ist immer schön.
1: Ja, und da finde find ich auch schön, dass, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, weil ja auch viele gesagt haben, ja, aber das, das ist ja quasi voyeuristisch, das ist äh, so sensationsgeil auch, mhm. ne? wenn wir als Reporterinnen und Reporter nachfragen und tatsächlich ja auch von ähm, ja, Meinungen und Geschichten und Erfahrungen und von euch da draußen abhängig sind, ähm, mhm. um herauszufinden, was steckt da eine Geschichte hinter diesem Auto und das ist jetzt letzten Endes dann aber doch auch so mehr oder weniger ähm, ja, zaghaft gelaufen ist, dass die Katja nicht direkt mit uns sprechen ja, kann, weil ihr Englisch und Deutsch nicht so gut ist, mhm. aber auch nicht wollte, aber trotzdem hat sie gesagt, ist okay, ich erzähle euch eure Geschichte und ihr könnt die im Radio weitererzählen. Haben wir gemacht und hätte sie jetzt gesagt, nee, sorry, könnt ihr gerne fragen, aber ich möchte da nichts zu erzählen, dann ist das ja auch okay.
0: Ja klar, wir haben auch jetzt von Anfang an gesagt, ähm, selbst wenn sie uns nur für uns sagt, ja, ich bin das aber mhm. und, und wir sind alle hier irgendwie angekommen und, und es war, ist jetzt keiner da irgendwie durch die Schüsse ums Leben gekommen oder verletzt geworden gewesen oder sowas. Und das hätten wir wenigstens nur sagen dürfen, um mhm. die Geschichte quasi, ne, um sie aufzulösen und das Ende zu haben, so, ja. für, für diese Radiogeschichte. Das wäre ja auch völlig in Ordnung gewesen. Und ähm, ich glaube, sie hätte uns sogar, wenn wir jetzt den Übersetzer an der Seite gehabt hätten und so weiter, und sie hätte sich mit dem wohlgefühlt, hätte sie uns die Geschichte vielleicht auch sogar komplett noch erzählt. Nur das hätte jetzt noch leider bei uns Wochen gedauert, ne, bis man, wir haben jetzt eben nicht wie irgendwelche großen Sender so, ähm, wir haben jetzt leider keinen, der ukrainisch hier spricht. Wir haben keinen äh, Übersetzer da mal ebenso zur Hand. Dann muss man wieder drei Personen, den Reporter, den Übersetzer und mhm. sie zusammenbringen. Man muss sich die Geschichte erzählen lassen. Es ist ein riesiger Aufwand, den wir natürlich in bestimmten Fällen machen. Aber für diese Geschichte war es uns einfach ja nur wichtig, den Kontakt zu haben und zu wissen, es geht gut. Und ähm, ja, Dankeschön, dass Sie, falls Katja, du über irgendwen... <lacht> deiner Kontakte hier mittlerweile in Deutschland diesen Podcast doch hörst, ist auf jeden Fall toll, dass du uns da ein bisschen eingeweiht hast. Was ja einige
1: Kontakte sind, sonst hätten wir sie ja nicht gefunden.
0: Genau, auf jeden Fall, sehr schön. Damit ist diese Geschichte zumindest, äh, was diese, dieses mysteriöse Auto angeht, ähm, zu einem Ende gekommen. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Hier hat noch einer von euch ein Thema, was auf der Seele brennt.
1: Nee. ach so. <lacht> <lacht> oh, apropos brennen, die Feuerwehr braucht Personal. Aha. Das war auch eine Geschichte diese Woche.
0: Na also Tobi, falls nächste Woche das mit den Nachrichten nicht anläuft, ja. kannst du darüber?
2: Gut, dass, dass wir Radio machen, weil von der Optik her könnte ich direkt sagen, ich würde den, diesen Fitnesstest nie bestehen. <lacht> Aber wir können das, das, dieses, dieses Mystum ha, das mal ja mal aufrechterhalten. ja doch. <lacht> Nein, ähm, ich glaube
1: 120 Feuerwehrleute fehlen hier in Essen. Oh. Und... Ähm, wir haben einmal im Podcast hier auch schon drüber gesprochen, dass es eine Kinderfeuerwehr gibt in, mhm. ich glaube, Burg Altendorf war es oder auf jeden Fall messner Essener Süden. Ähm, das habe ich schon gesagt, finde ich cool, dass dass man, dass da zumindest für Nachwuchs gesorgt wird. Mhm. Ähm, denn dann fühle ich mich ja auch sicherer, ne? wenn jetzt die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet mit Kerzen statt
0: Du meinst, dass auch dein Sohn das zur Not äh,
1: auspusten kann? Das fände ich schon cool. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, ja. Naja, äh, ja, auf jeden Fall. Also, falls ihr Interesse habt doch mal bei der Feuerwehr zu bei, vorbei vorbeizuschnuppern.
2: Ist Tut's für uns alle ein ehrenvoller ne? Job. Ja. Nicht lange Fackeln ja. hingehen.
0: Oh, oh. So, mit diesem tollen Wort würde ich sagen, lassen wir die Woche mal die Woche sein. Langes Wochenende steht an. Das heißt, ich hoffe, ihr genießt es gerade schon oder kommt gut rein. Je nachdem, wann ihr es wieder hört. Da sind wir wieder an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz nett bei unserem Gast, ganz Tobi, nett. bitte. Ganz nett.
2: Wir wissen alle, was ganz nett heißt.
0: Und ganz herzlich. Ja. Bei dir, dass du uns, unsere Runde heute, unsere Aushilfsrunde ein, äh, eingesprungen bist.
2: Bis zum nächsten Mal, wenn wieder keiner kann.
0: <lacht> genau. Also nächste Ein Woche anderen schöne sein.
1: Ferien auch noch. Und mhm. ähm, Larissa, eine Sache hast du aber bis jetzt vergessen, bevor du jetzt auf diesen Schlussknopf da drückst. Das ist
0: richtig. Er schwebt auch noch darüber mein Finger. Ah. Denn ihr könnt es natürlich schreiben, Feedback geben. Ihr könnt sagen, was habt ihr da schon wieder für einen Mist gelabert? Oder <lacht> ihr möchtet etwas zu diesem Mist beitragen. Oder dann, das war ja
1: viel besser als mit Yoshi.
0: Genau, oder ihr könnt den Yoshi rausvoten aus genau. der Sendung, das geht natürlich auch. Und dann müsst ihr uns schreiben, Fabi, du hast heute die Ehre, heute wohin geht kein das?
1: Ich Mikro für dich. Es geht an redebedarf.radioessen.de Wunderschön und damit sagen wir, macht's gut. Ciao. Tschüss.